0: Olá, ouvintes da UESB-FM, sejam todos muito bem-vindos, que nós estamos começando agora mais um SOS Saúde Sudoeste. SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
1: Alô, alô, queridos ouvintes do nosso programa SOS Saúde Sudoeste. Eu sou Carol Pauferro, estudante de medicina da UESB e no programa de hoje vamos abordar um tema super interessante que, além de ser interessante, ele é muito importante, que é sobre o crescimento e desenvolvimento da criança. Vamos aí falar um pouquinho sobre os marcos fundamentais nessa etapa inicial da vida de qualquer ser humano. Como que a gente vai saber, olhando para a criança, se está tudo bem ou se esse crescimento e desenvolvimento está acontecendo de uma forma saudável. É justamente o que a gente pretende conversar um pouquinho aqui hoje Se você também se interessou sobre esse tema, vem e fica aqui ligadinho com a gente Porque o programa de hoje está imperdível
0: Olá Carol, olá ouvintes da UESB FM Aqui quem fala é Jó Luiz, eu sou professor do curso de medicina aqui da UESB de Campos Vitória da Conquista E hoje nós vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento na criança para falar sobre esse tema que é tão importante, a gente trouxe a doutora Verônica Chelles Vieira Doutora Verônica, ela é médica, pediatra, é mestre em saúde coletiva e professora do nosso curso de medicina aqui da UESB do Campo de Vitória da Conquista. Doutora Verônica, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Oi, professor. E hoje o assunto é criança, desenvolvimento infantil. E por onde nós começamos?
2: Vamos começar destacando a importância do acompanhamento da criança realizado pelo pediatra, que é conhecido como puericultura.
0: E para que serve esse acompanhamento?
2: Esse acompanhamento permite avaliar se a criança está se desenvolvendo de forma saudável, além de orientar aos pais quanto a diversos aspectos sobre a saúde dos seus filhos. Quantas vezes o responsável precisa levar a criança ao pediatra? A primeira avaliação pediátrica deve ser realizada quando o bebê tiver entre 7 a 10 dias de vida. As consultas subsequentes são realizadas mensalmente até os 6 meses de vida, depois de seis meses a um ano, a cada dois meses, e à medida que a criança vai desenvolvendo, o intervalo entre essas consultas vão aumentando, passando a ser anual a partir dos cinco anos. A partir de qual momento devemos introduzir outros alimentos? Como é feita a introdução alimentar? É importante na consulta pediátrica os pais se informarem sobre como é realizada a alimentação correta, de acordo com a idade da criança até os seis meses de vida, é recomendado o aleitamento materno exclusivo. Após essa idade, o bebê adquire habilidades que permitem a introdução de novos alimentos. A partir dos seis meses, deve-se oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou até mais. Deve-se dar alimentos complementares, que são cereais, tubérculos, carnes, verduras, frutas e legumes, três vezes ao dia. Orientamos que no início seja de consistência pastosa, na forma de papas ou purês, e gradativamente aumentando essa consistência, até chegar à alimentação da família.
0: E em relação aos horários?
2: Deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando -se sempre a vontade da criança. O que, que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão?
3: Será que tem agrião? É um, é dois, é três! O que, que tem na
2: sopa do neném? O que, que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete?
0: Aí você curtiu a dupla paulista Palavra Cantada com a música Sopa. Mas, na verdade, gente, na Sopa do Neném não tem sorvete, não tem caminhão e nem pirulito, viu? Na papinha, a gente precisa conter, como a professora Verônica bem falou, cereais. E aí você vai anotando arroz, milho, cevada, quinoa. Os tubérculos, como cenoura, beterraba, rabanete, mandioca, inhame. As leguminosas, pode, você pode colocar o feijão, lentilha, soja, ervilha, grão de bico, é muito interessante. As proteínas animais, você pode botar todos os tipos de carne ou usar ovo. Em relação às verduras, você pode usar couve, brócolis ou couve-flor. É, em relação aos legumes, a abóbora, o chuchu, a abobrinha. E para temperar... Você usa salsa, cebolinha, alecrim e manjericão, que vai ficar muito bem temperada e gostosa. Agora, não pode colocar nem sal e nem açúcar. Então, atenção a isso aí, hein, gente? É sem sal.
2: O que é triagem neonatal e qual a sua importância? Nos primeiros dias de vida, os bebês passam por testes de avaliação, que são chamados de testes de triagem neonatal. São conhecidos como o teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha e do coraçãozinho. É por meio desses testes que os profissionais de saúde conseguem identificar, em poucas semanas após o nascimento, se o bebê pode desenvolver certas doenças, antes mesmo deles apresentarem qualquer sintoma. E qual a importância da vacinação na infância? As vacinas são fundamentais para prevenir doenças, pois estimulam a produção de anticorpos contra vírus e bactérias de doenças graves, permitindo o surgimento de proteção antes mesmo de ter contato com qualquer doença. Nesse aspecto, a vacinação infantil ganha ainda mais importância, pois as crianças têm defesas imunológicas mais fracas. Qual a importância da caderneta de saúde da criança? Nesse contexto de promoção à saúde e desenvolvimento saudável da criança, a caderneta de saúde da criança exerce uma importante contribuição, porque ela é um documento que contém gráficos que são utilizados para avaliação da saúde além de trazer orientações sobre os cuidados com a criança para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável, sobre aleitamento materno, alimentação, sobre vacina, saúde bucal, entre outras informações. Nas páginas desse documento devem ficar registradas todas as informações sobre o atendimento à criança nos serviços de saúde que serão úteis para os profissionais poderem compartilhar esses dados com a família.
0: Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação da professora Verônica, que foi ótimo. E agora a gente vai para o quadro Você Sabia, com Laura Luizzi, falar sobre um outro assunto muito interessante aí na vida das crianças.
3: Você conhece os benefícios e malefícios do uso da chupeta pelas crianças? Há inúmeros fatores contrários e favoráveis com relação a ela, o que exige uma reflexão bem, bem criteriosa e, dessa forma, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que os pais e cuidadores tenham uma visão clara e baseada em evidências dos prós e contras do uso da chupeta, para que, junto com o pediatra, eles possam tomar a decisão informada quanto oferecer o não a chupeta aos filhos. É, além da, dos efeitos do desenvolvimento da criança que a chupeta causa, a gente tem que prestar atenção às questões de segurança, porque as partes e os acessórios das chupetas podem se desprender e causar asfixia ou estrangulamento. Então, algum dos contras que a gente tem em relação à chupeta é que ela pode comprometer a amamentação, exatamente porque o movimento de, chu de sugar a chupeta é diferente do movimento de sugar o peito. Então, a criança ela acaba fazendo menos esforço para sugar a chupeta e ela acaba mamando menos vezes por dia e mamando também por menos tempo. A chupeta também pode prejudicar a dentição, o alinhamento dos dentes, é, atrapalhar a mastigação e a respiração. Exatamente pela diferença do exercício muscular que a criança vai fazer ao sugar a chupeta. E também facilita o aparecimento de otites pode prejudicar também os processos de socialização e de comunicação é, da criança, porque as crianças choram, balbuciam ou protestam por atenção ou para, se, ou para comunicar suas necessidades e desejos. Ou seja, a criança que usa chupeta acaba tendo esse processo de socialização e comunicação diminuído. Por outro lado, nós temos alguns benefícios também, que é que pode ajudar na prevenção da síndrome da morte súbita e inclusive pode ser útil também para reduzir o estresse em, em recém-nascidos. Então, após conhecer os benefícios e malefícios do uso da chupeta, é importante que os pais e os cuidadores eles façam realmente uma reflexão sobre quando e como o seu bebê precisa ser alcamado. E assim decidir se vai ou não utilizar é, é, a chupeta nessa criança. E se a opção for por utilizar a chupeta, é recomendado que o seu uso seja limitado até um ano de idade e que sua introdução deve ocorrer após a amamentação estabelecida, ou seja, com o bebê mamando bem, ganhando peso por mais de duas semanas e a mãe sem fissuras e também sem dores no momento de mamar. Para aqueles também que optarem a oferecer a chupeta, uma opção também é restringir o seu uso por momentos críticos. Ou seja, você não vai utilizar chupeta o tempo todo, então quando a criança estiver muito estressada, chorando muito, aí sim que a gente vai fazer uso da chupeta. Outra coisa também é que crianças em idades avançadas, como 7, 8, 10 anos, usar a chupeta nessa idade é um sinal de alerta, então os pais precisam, precisam procurar ajuda né, para saber o que está acontecendo com essa criança que ainda está em utilização da chupeta.
4: Então, quer enviar sua sugestão, crítica ou comentário para a gente? Corre lá na nossa página do Instagram, arroba SOS Saúde Sudoeste. Lá você também encontra as informações do programa de hoje e dos programas anteriores. Agora, perdeu algum programa ou quer ouvir as músicas que tocaram durante a transmissão? Aí é no Spotify. Digita SOS Saúde Sudoeste e
0: aproveite o podcast. No último programa, nós falamos sobre o setembro amarelo e a prevenção do suicídio. E hoje eu gostaria de abordar mais duas coisas sobre esse tema. As duas coisas não, sou, não são sobre quem pede ajuda, mas quem está do outro lado. Então, você que está do outro lado, a pergunta é, será que eu escuto o pedido de ajuda? A primeira coisa, na verdade, a fazer é não esgote ainda mais quem já está esgotado. Se você está preocupado com a pessoa, pergunte se tem a ideia de aliviar a dor com o suicídio. Essa pergunta é importante. A gente não gosta de falar sobre o tema, mas a pessoa precisa de uma abertura para que ela possa falar e que ela possa sair daquela situação. E se houver essa intenção, você precisa procurar ajuda especializada. Vocês não têm que resolver isso sozinhos. Tem gente aí disponível e gente capacitada para ajudar a vocês. A segunda questão é o que a gente chama de positividade tóxica. Então as pessoas acham que dizer... Tem gente pior do que você e não se rende igual você tá aí. Ou você tem tanto e fica assim. Você deveria ser mais grato. Se você tivesse gratidão, não tava assim. Ou então isso é falta de Deus, isso é falta de fé. A gente acha que falar essas coisas aí pode colocar a pessoa para cima. Mas isso é exatamente o contrário, gente. Porque a pessoa, ela já se sente super mal. Ela perdeu o sentido. Ela tá pensando em acabar a dor dela exatamente cometendo o suicídio. E quando você fala isso, só faz diminuir ainda mais a pessoa. Então ela se sente sem fé, ingrata, diminuída, culpada. E toda essa culpa só faz com que ela aumente a vontade dela de terminar o que ela estava pensando. Então respeite a dor do outro. Se quiser dizer alguma coisa, diga, conte comigo. Vamos sair dessa junto. Vamos procurar a ajuda de quem pode nos ajudar. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai, Estamos né? de volta pela UESB FM. E agora você fica com o um quadro de Dicas para uma Vida Saudável. E hoje no quadro de Dicas para uma Vida Saudável, nós vamos falar da saúde de pessoas acamadas. Como prevenir as feridas dessas pessoas para que elas tenham mais qualidade de vida. E para isso nós convidamos a minha amiga, a doutora Bianca Oliveira, que é médica, especialista, entusiasta e pesquisadora em medicina hiperbárica e também fundadora e coordenadora da CicatriMed, que é o Centro de Tratamento Avançado de Feridas. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda.
5: Olá, é um prazer estar aqui com um amigo que admiro tanto e informando a população sobre um assunto tão importante.
0: Verdade, muito importante, mas muitas vezes viu deixado de lado e gerando muito sofrimento para essas pessoas.
5: Vamos falar então sobre lesão por pressão, as famosas escaras que podem acontecer em diversos pacientes. Geralmente acontece em pacientes que têm dificuldade de mobilização, têm uma dificuldade de mudança de posição. Isso acontece muito com pacientes que são acamados, né, que são restritos ao leito e pacientes cadeirantes, por exemplo, né, que tem uma posição viciosa, como a gente diz, tem que ficar sentado na cadeira para exercer suas atividades. Então, o que, que é a lesão por pressão? É um dano na pele ou em tecidos mais profundos, ela pode acometer também ossos e até músculos e acontecem devido à pressão das proeminências ósseas, que a gente fala que é o osso, em contato com aquela região por muito tempo. Esses pacientes, eles podem evoluir com feridas que sejam mais simples até as mais complexas. E como é que essas feridas começam? Como é que eu sei que elas estão começando? Geralmente, a lesão por pressão, ela começa com uma hiperemia da pele. O que é uma hiperemia da pele? A pele fica vermelha. Você olha aquela região e essa região, ela tende a ficar avermelhada. Acontece principalmente em região sacra, que é um pouquinho ali acima das nádegas. Acontece muito nos trocânteres, nessa parte lateral. E pode acometer, por exemplo, em cadeirantes, muito a região de isquio. E acontecem desde a parte da hiperemia da pele, a pele entra em sofrimento e ela pode evoluir. Evoluir para tecidos mais profundos, inclusive acometendo ossos e músculos, onde a lesão por pressão ela vira uma ferida complexa, difícil de cicatrizar.
0: E qual a relação dessas escaras com o estado nutricional dessas pessoas?
5: Um dos maiores é, problemas do paciente que desenvolve lesões por pressão é a desnutrição. Hoje nós temos uma nutrição específica para cicatrização e que ajuda muito esses pacientes acamados e que tem uma probabilidade de desenvolver lesões por pressão. É importantíssimo que esse paciente ele tenha um suporte nutricional proteico, é, glicêmico, o pro, que tenha toda a... a as vitaminas necessárias para evitar que esse paciente perca massa muscular, que esse paciente né, fique desnutrido, porque aumenta a chance de lesão por pressão e geralmente as feridas são mais graves. Então hoje no mercado é importante que esses, que esses pacientes tenham uma avaliação de um profissional de nutrição que faça orientação sobre a dieta e possíveis suplementações, que hoje você encontra suplementações nutricionais para esse tipo de paciente em qualquer farmácia. E quais são as pessoas que têm maior risco de desenvolver essas lesões? Geralmente, o paciente que tem uma lesão por pressão é um paciente que está acamado, é um paciente que tem comorbidades, é um paciente diabético, é um paciente idoso. né? Então, esses pacientes com as lesões, eles podem também desenvolver infecções. Então, na hora que você tem uma lesão por pressão, que você tem uma perda da integridade cutânea, perda da integridade da pele, alguns germes, micro-organismos que que ficam ali na pele, que não nos causa doença, elas podem passar a invadir o paciente e causar infecções, que podem ser das mais simples até as mais complexas. Então, a avaliação com o um profissional da área de saúde, uma avaliação com o um médico, para si, que tenha as orientações, ela se faz fundamental para esses pacientes. As orientações, elas vão desde a parte de colchões especiais. Então, nós temos colchões pneumáticos e outros tipos de colchão que ajudam muito a diminuir essa a chance do paciente desenvolver lesão por pressão. O mais importante de tudo, de tudo é mudar o decúbito do paciente, mudar de posição de duas em duas horas ou até de hora em hora. Não ficar em cima da lesão, então evitar ficar... É, com o paciente na posição onde aquela área avermelhada ou aquela ferida fica em contato com o colchão. É, os curativos adequados, é importantíssimo a gente identificar em que fase está a ferida e ter os cuidados com os curativos adequados. Analgesia para esse paciente, essas lesões costumam ser muito dolorosas, então precisa pensar que esse paciente muitas vezes ele não consegue... É, dizer né, o nível de dor que ele está sentindo, então é importante pensar na analgesia, de, na analgesia desse paciente, a analgesia regular e o risco de novas lesões. Então esse paciente ele tem que ser avaliado diariamente, tem que olhar na hora que mudar a posição, olhar se tem epiremia, se já tem algum tipo de ferida, a hidratação da pele ela é fundamental também nesses pacientes e tratar precocemente. Então, identificou que o paciente tem uma lesão grau 1, tem uma hiperemia, tem uma ferida, entrar com os tratamentos adequados para evitar complicações. Curativos hiperbárica podem ajudar nesse paciente, evitar que complique até tratar as lesões mais graves. O cuidado, ele começa no hospital, com a conscientização da família e a conscientização da equipe.
0: Doutora Bianca, muito obrigado. Sua participação foi realmente excelente. As dicas foram ótimas e a gente tem que sempre conversar sobre esse tema mesmo, porque a gente só lembra de saúde pensando naquela pessoa, mas os nossos velhinhos, os nossos acamados, eles também precisam ter mais qualidade de vida, eles também precisam ter mais saúde e a prevenção de ferida nesse caso é extremamente importante. Muito obrigado pela participação. E agora você fica com o um quadro de Mitos e Verdades com Douglas Evangelista e Eugênio Albuquerque.
6: É verdade que atividade física atrapalha o crescimento? É
4: mito, viu Doug? As crianças podem e devem fazer exercícios físicos. Essa prática regular melhora o desenvolvimento dos ossos e dos músculos desde cedo além de favorecer a manutenção de um peso saudável ao longo da vida, fortalecer o sistema imunológico e evitar que elas desenvolvam problemas de saúde decorrentes justamente do sedentarismo. Agora atenção! A atividade física para crianças deve ser sempre supervisionada por um profissional.
6: Eu ouvi falar que a criança que não engatinha demora mais para andar, é verdade? Não, Doug,
4: mito. Normalmente, os bebês começam a engatinhar entre os 6 e 10 meses. Se a criança não apresentou problemas de desenvolvimento até agora, consegue sentar sem apoio, pegar objetos com a mão, rolar de um lado para o outro. E principalmente, se consegue esboçar algum deslocamento, mesmo que se arrastando pelo chão, provavelmente
6: não há motivos para se preocupar não, tá bom? Eu ouvi dizer que se os pais forem baixos, a criança também vai ser baixa. É verdade isso?
4: Olha, é verdade. Filhos de pais com determinada estatura terão sua altura muito próxima do pai correspondente do mesmo sexo, ou seja, um filho terá uma altura próxima à de seu pai e uma filha próxima à de sua mãe. Para um cálculo aproximado, costuma-se usar a seguinte fórmula. soma a altura dos pais, mais 13 centímetros para os meninos, ou menos 13 para as meninas, e aí eu divido esse resultado por 2. Temos assim o que chamamos de altura-alvo de uma pessoa. Nesse contexto, temos a expectativa de que pais baixos terão filhos baixos e pais altos terão filhos mais altos, o que chamamos de determinantes familiares da estatura.
6: Criança que não dorme não cresce, é verdade?
4: Verdade. E não só isso. Especialistas alertam que criança que não dorme direito, além da sonolência durante o dia, pode ter alterações de humor, apetite desatenção nas atividades escolares e cotidianas, além de problemas no crescimento.
6: A melhor posição para o bebê dormir é de barriga para cima. É verdade isso?
4: Verdade sim, Doug. É mais seguro e recomendável, segundo estudos e o último congresso de pediatria, dormir de barriga para cima, que reduz em até 70% o risco de morte súbita, uma das principais causas de óbitos de crianças com até um ano de idade.
6: Bebês com menos de 6 meses podem beber água, é verdade?
4: Mito. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, deve-se dar água para o bebê a partir dos 6 meses de idade, que é quando os alimentos começam a ser inseridos na dieta. Além disso, é importante lembrar que a água deve ser filtrada, fervida ou tratada com cloro e ser oferecida para o bebê em copo ou xícara, tá bom?
6: Eu ouvi dizer que cobertor e bichinho de pelúcia podem ficar dentro do berço, é verdade?
4: Mito! Os pediatras recomendam muita cautela com a colocação no berço de qualquer bichinho de pelúcia ou brinquedo fofinho que possa obstruir as vias respiratórias do bebê ou até ser engolido sem querer no meio da noite. Hoje em dia, existe até indicação de que se não use mais os protetores ao redor do berço, para evitar qualquer risco de sufocamento ou de que a criança acabe ficando presa.
6: E os andadores não atrapalham o crescimento e desenvolvimento do bebê. É verdade isso? É mito.
4: O andador acaba diminuindo os exercícios, a coordenação, o equilíbrio do bebê. Esse atraso do desenvolvimento motor está ligado à diminuição desses exercícios realizados pelo bebê, como engatinhar, ficar de pé, agachar. Portanto, andadores não são recomendados.
0: SOS Saúde Sudoeste
3: Olá, ouvintes da Rádio Wesb Aqui quem fala é Laura Luiz e a indicação de hoje é o um livro chamado Menina Bonita do Laço de Fita. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo da pantera negra quando pula na chuva. Para o coelho, a menina era a mais linda que ele tinha visto em toda a vida. Seu desejo era ter uma filha pretinha e linda como ela. O coelhinho bem branquinho de olhos vermelhos e orelha cor de rosa passa o livro inteiro tentando ser pretinho igual a menina bonita do laço de fita. Ele segue a história toda perguntando à menina, menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela, a cada página, inventa nova historinha, que caiu na tinta preta, que tomou muito café ou que comeu muita jabuticaba. Uma vez, quando o coelhinho perguntava, a mãe da menina presencia e responde, arte de uma avó preta que ela tinha. Assim, o coelhinho entende que a cor da menina vinha de sua família. O livro infantil foi publicado no ano de 1986 com o objetivo de se aliar na construção de uma sociedade de respeito à diferença e traz representatividade em um momento em que isso não era muito discutido. Esse é um livro indicado para todas as idades. Gostou da indicação? Então não deixe de procurar essa boa leitura para você e suas crianças.
0: SOS Saúde Sudoeste.
1: E aí, está curtindo o nosso programa SOS Saúde Sudoeste? Se você ficou com alguma dúvida, quer mandar alguma sugestão ou quer conhecer quem está apresentando o nosso programa, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Siga a nossa página no Instagram, arroba SOS Saúde Sudoeste e chama a gente lá.
0: É isso mesmo, Carol. E vocês podem, inclusive, sugerir temas que a gente discute aqui para vocês. Muito bem, eu queria chamar agora o Jonatas para dizer para a gente o que é que vai ter no próximo programa, da próxima segunda-feira.
6: Nosso próximo programa, iremos falar sobre obesidade e desnutrição. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Então, se preparem, porque semana que vem está incrível. Nos vemos lá!
0: Muito bem, como o programa hoje foi prioritariamente sobre criança o desafio da semana é para reduzir o tempo de tela. Então essa semana, tente brincar com seu filho sem celular, sem TV, sem tablet. Brinque no chão, seja criativo. Vale mais o tempo junto sem tela para atrapalhar do que a brincadeira propriamente dita. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do programa, que tenha tido informações úteis para vocês. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um SOS Saúde Sudeste.